0: Tere päevast! Kuigi Iali või ju teada, mis kell taskuhäälingut keegi kuulab, tere tulemast taskuhäälingu saatesse täna. Siimu ei ole, mina olen Anneli ja külla on tulnud riigikogu kaks kõige nooremat saadikud, Hannah Lahe ja Kristo Envaga, mõlemad reformi erakonnast. Ja räägime nagu tavaliselt. Kolmest asjast, aga see kord kolmest asjast niimoodi koos ja läbi segi. Räägime noortest, noortest poliitikas, nii poliitikas osalejatena kui ka valijatena ja räägime keskkonnast ja, ja sõjast. Et need teemad paeluvad kõigi inimeste tähelepanu ja eriti, mis toimub Ukrainas. Kõik on südamega seal vähemasti poliitikud iga nädalaselt. Ja et Hanna, alustame sinust. Sa töötad keskkonna komisjonis, äh, said tohutu hulga hääli, et mis tõi sind poliitikasse?
1: Aitäh, kutsumast kõigepealt. Mind tõi poliitikas äh, soov luua muutust. Aga tegelikult äh, ma pean tunnistama, et äh, ütleme niimoodi põhikoolis ja, ja ajal, ma ei olnud poliitikast väga huvitatud, tegelesin rohkem humanitaarteemadega äh, ja mind pani poliitika vastu rohkem ma, see on selline... Või nagu nõme põhjus, aga siis kui 2019 aastal tuli ekra valitsus, et eks ma uudiseid olen terve elu jälginud, mis sest poliitika vastu tohutult suurt pole olnud, aga see, mis tollal toimus oli ikkagi päris hirmus ja ma tundsin, et pean midagi selleks ette võtma ja... Kuna ma olingi peale kümnaasiumil kolinud Tallinnas, et oma ülikooli teed alustada, siis leidsin tee Reformi Noortani, mis on siis Reformi Erakonna Noortekogu, nii nagu igal Erakonnal Eestis on. Saatusin kõigepealt ühte programmi, nimega Liberalismi Akadeemia, mis on koht varsti uuesti jälle tulemas. Soovitan kõikidel noortel kuulajatel kandideerida ja sealt edasi juba osalesin Reformi Noort juhatuse valimistel, siis Olingi selline kaks-kolm aastat päris aktiivne ja esimesed valimised olid 2021 aastal kohalikud valimised ja nüüd siis 2023 eelmisel aastal olid riigikogu valimised. Et ega mul selles poliitilises portfellis veel väga palju asju ei ole. Aga jah, ma arvan, et selline soov muutust luua, soov, et keegi Eesti poliitikas räägiks kliimapoliitikast, keskkonnapoliitikast, kliimakriisist, noortele olulistes teemadest, et, et see on mind siia toonud ja valijate toetus ka näitab seda, et, et sellistest teemadest peab aina rohkem rääkima. Ja Kristo, jalgrataga
0: saabusid?
2: Jah, jalgrataga saabusin poliitikas täiesti. Samamoodi aitäh kutsumast ja tervitan kõiki siis kuule, kuulajad. Mina üldiselt kuulan oma taskuhealingud, kas joostes või sõites sellised mõnused tegevused, kus siis taustal saad ennast harida. Aga poliitikas mina, mul on ka üsna nagu suund või no, teekond, kuidas ma siia jõudsin. Et ma tõesti olin siis, nagu annelis hästi viites, et on jalgrattur. Kogu nooruspõlve põhimõtteliselt päeva plaan nagi 24-7 nagu välja ainult jalgataga seotud. Kas treening, treening plaan, võistlus, jalgata sõidu vaatamine, jalgata mängu mängimine, kõik see oli lihtsalt nagu täiesti kapseltunud spordi sisse.
0: Muidugi nüüd vanematele inimestele kui 25 aastal inimene ütleb kogu noorus no, Ja
2: 27 aastane <laughs> võibolla
0: võib olla pool noorust
2: ja aga noh, selline siis kulni iga noorusest, ütleme nii, ikkagi veetsin sinne ratta seljas ja, ja siis ka niimoodi, et paar siis sõitsin Prantsuma klubid eest, elasin Prantsumaal aga siis 2017 sain ka sain ja saaksin natuke oma elu üle järele mõtlema ja, ja vaatasin, et võibolla see selline profisportas elu, kus tegelikult iga aasta elad elad siis nii-öelda enam-vähem uues kohas elad sellest Ähm, nii kogu aeg kofriga äh, tegelikult sellist ühte kindlat paika ei ole, et see, see ei olnud see tegevus, mis mind nii paeluks, otsaselt paeluks mulle äärmiselt meeldib elada Eestis ja mul oli väga kindel soov, et ma tahaksin äh, ka perealustada ja see, see nagu kõik tõigi mind tegelikult tagasi Eestisse ja siis äh, üks äh, Üks hea inimene kutsus mind samamoodi reforminoorte üritusele ja sealt ma nii aktiiseks sattusin ja seal need võimalused tulid ja aina rohkem ma nägin, et tegelikult nooruspõlves oli mul väga suur huvi ühiskonna toimimise vastu ja seal siis reforminoorte ja reformerakonnaga liitudes ma nägin, et see on see koht, kus ma saan oma on pakkuda sellele huvile igas mõttes ka tegelikult edasi tegeleda nende teemadega millega ma nii-öelda siis oma kuldeas nooruses tegelesin, et siis just inimeste äh, suurem liikumispanev äh, nii-öelda äh, politika ja, ja muidugi sellest igas mõistes ma olen selline hästi progressiivne inimene, et ma, ma arvan, et iga muutus on tegelikult suures pildis hea ja me peaksime alati ühiskonnaga nagu edasi liikuma, neid uusi tehnoloogid, uusi võimalusi alati võimalikult kiiresti ära kasutama enda jaoks, mitte jääma siis äh, äh, tagapingile ja, ja see ongi see, mille pärast ma ka tänasel päeval politikas olen ja muidugi siis äh, kõige rohkem viimasel ajal fookus on riigiaitse komissionis ja, ja Ukraina teemale, kuidas neid rohkem aidata ja, ja kuidas Eesti kaitseväega paremini ettevalmistada.
0: Ja tundub, et noorte Noorteühendus on üks päris populaarne koht, et tõmbab ligi huvitavaid inimesi ja pakub head selskonda ja palju õppimist, maailma avastamist ja ka häid karjäärivõimalusi.
1: Mul tekis küsimus selle Krista juttu peale, et kui Kristal oli nooruse aeg kusagil mingid aastat tagasi, ma nüüd olen 24, et kas ma hakkan sellest kuldaest väljuma juba, on see mul läbi saamas. Et Mina ma... arvan,
2: et ikka väljuma see nooruse see kuldiga, ikka seal 20. aga see otsa. <laughs> no siis on selge. <laughs> ma arvan, <laughs> ma arvan, olen mõnud see... ikka küsna lähedal, ma, ma olen hannak kõige keskekriisile sellise
0: varajasele. 35 on ikka inimene. Päris noore, peale seda võibolla tuleb noorem keskiga. Aga räägime siis kahel pool lauda minust üks kliima- ja keskkonna teemadega tegeleb inimene Hanna ja teisel pool siis sõda ja sõda Ukrainas, et, et kuidas, kuidas ikkagi neid nii vastandlik, nii vastandlik asjadega, mis praegu Euroopas toimuvad. Et kuidas leida siis motivatsiooni siin Eestis kliimaprobleemidega tegeleda, kui Ukrainas käib sõda ja üks mürsu plahvatus on tohutu süsiniku heide ja tohutu raiskamine ja purustused rääkimata et Kuidas neid kokku viia või kuidas leida see endasse tasakaal?
1: Ma arvan, et endas on tasakaalu päris raske leida, et üks, kes mõtleb kas kliimakriisile või sõjale. Ega kummaski midagi meeldivat ei ole, aga võib-olla alustada tuleks sellest, et... Mõttestada keskkonda, kliimasüsteemi, meie ökosüsteemi elurikust kui elualust. Et Üldiselt on nii, et inimesed võtavad seda oma igapäeva mugavas elus väga enesest mõistetavana, et meil on puud ja põsed, meil on linnud, loomad, et meil on selline hea keskkond, kus elada, meil on Eestis puhas loodus. Tegelikult on nii, et kogu see olemasolev süsteem toetab inimtegevust. Inimtegevus on siia planeedile ikkagi aastat mõistes jõudnud äh, päris hiljaaegu ja me peame mõtlema selle peale, et kuidas me inimtegevusega või millist jalaelge me keskkonnal jätame. Et fakt on see, et kliimaneutraalselt asja ilmselt ei ole olemas. Kõik asi mõjutab kliimat, mõjutab keskkonda, mis puudutab inimtegevust. Ja kui rääkida sõjast ja sõjatööstuses, siis nii sõja pidamine kui tästi see sõjatööstus ise, et mida siis sõja pidamiseks toodetakse, see kõik on keskkonda äärmiselt koormav. Aga eks ta ole selline. Võibolla siis raske on selle piiri peal mängida, et, et kuidas rääkida keskkonnakriisidest või kliimakriisist siis sõja kontekstis, kontekstis või sõja taustal. Et tegelikult, kui me räägime sõjas, me mõtleme ikkagi inimeludest, me mõtleme julgeolekust, enda vabadusest, et sinna kõrvale tuua erinevaid näiteid, nagu Ukrainas oli ka tammi juhtum või, või kuidas Venemaa praegu ähvardab Ukrainas tuuma sõjaga pidevalt No, nüüd võibolla sel viimasel aastal vähem, aga esialgu küll, et kõigil oli hirm nahas, et siis paneb mõtlema, et need seosed on ju täiesti ilmselged, aga ma arvan, et inimelud on, on siin number üks, et, et eks ta ole selline keeruline, päris ebameeldiv teema ka, aga teiselt kui mõelda selle peale, et me ehitame Ukraina üles, peale võitu, siis see on ka keskkonnale koormav. Et kuigi nad tahavad seda kõike teha siis rohelisemalt, säästlikumalt, jätkusuutlikumalt, siis tegelikult nii sõjapidemine ise kui ka kõik, mis sellele hiljem järgneb, sellel on keskkonnale tohutult, tohutult suur koorem ja, ja ma olen nõus sellega, et meie siin räägime näiteks prügimajanduse parendamisest ja siis Ukrainas on sõda, mis, mis kliimat ilmselt siin Eestist palju rohkem mõjutab. Aga, aga kliimakriisi kontekstis tuleb vaadata globaalselt pilti, et muidu ei jõua väga kaugele.
2: Jah, see on kindlasti need, need on kaks teemat, mida vastandada üksteisega ei, ei tasu, et see ei ole kuidagi, kuidagi nagu kumbagi, kumbagi teema tähtsust või, või seal tegelemist tegelikult ei aita, eks? kui me need hakkame üksteisega vastandumine, aga noh, selge on see, et Ukrainas tõesti siis tänasel päeval on noh, see, mida mida venelane teeb, nii siis no, no, see mõju, mis on sellele mitme tuhande selle rinde joonele, nii-öelda nende veokite mõistes, need sajatuhanded mürsud, tegelikult jahtavasti tuumarelvuda ei ole kasutanud, pigem ei näe, et ta seda teeks, aga on väga et siis nii-öelda et on keemilist relva ikkagi mingites kohtades kasutatud. No see mõju sellele no, kogu, kogu sellele taimestikule alale on no on mõeldamatu, aga no teispidi ongi see, et no, me ei saa kuidagi eeldada et, et siis ukrainased proovivad sõrida nii, et siis kuidagi oleks kliimale kasulik, et, et see, see ei ole ka eks juba üks kuidagi võimalik tänasel päeval, et seal on ainuke üks probleem ja see probleem on see, et võimalikult kiiresti kõik vene sõdurid Ukraina aladelt välja saada ja siis täielikult aastada siis Ukraina suveräänsus, et see on nagu esimene, esimene eesmärk, mis tuleb ära täita, kõik muu on, noh, kõik muu on järguline. Mm, on, on järguline, need siis tõesti inimeste nii-öelda elamistingimused, haridus, kõik kahjuks on see teise järguline. et muidugi need teemadega tegeletakse kõik muu, aga, aga see, on, see on riike, mis siis täielikult on üheks eesmärgiks Praegu mobiliseerinud ennast ja meie peame seda sellel teel aitama, et üks kõik, mis nii-öelda relvi kasutada selles mõistes, et, et see eesmärk saaks täidatud, sest kui, kui seda ei ole, ega siis no, teistpid, et kui me ait, proovime niimoodi aidata neid, et äh, seame neile ette mingit tingimused, et ärge ma ei tea. Ärge midagi tehke, siis juhtub see, et siis venelene võidab ja siis ta võtab selle Ukraina suures osas üle ja no, eeldada see, et venelene siis ehitaks üles Ukrainat, mis oleks kuidagi keskkonnasurvalikum kui Euroopa Liit, no, seda tänavasti juhtub, et see, seda kellegi peades, peades ei ole, Ehk siis noh, sõngiliselt see, see eksistentsiaalse No, kliimakriis on ka eksistentsiaalde küsimus, aga lihtsalt see ajaraam aja see Nii-öelda reaalsuses on kindlasti sõjal nagu oluliselt lähemal, kui, kui tänasel päeval kliimakriisil Ukraina võistes vähemalt.
0: Ja täna meie kaitseminister Hanno andis ka teada, et Eesti algatus miljon mürsku Ukrainale ei, ei saa küll täidetud nii kiiresti nagu algselt plaaniti, kuid siiski miljon mürsku Ukrainasse jõuab Euroopa Liidu riikidelt?
2: See jõuab, noh, ikkagi, noh, oma vahel rääkides on ikkagi see ja kõikide teie kuuletega on ikkagi äärmiselt kahetusväärne, kuidas tegelikult Euroopa Liit ei ole suutnud oma siis kaitsetööstust tööle panna just kogu, kogu meie Euroopa Liidu mõistes, et see ei ole ju ainult riikide mõistes või et üks mingi konkreetne riik annab, et see on kogu Eeli 27 riigi peale me ei ole suutnud sama väärselt toota, nagu Venema suudab toota. Ja näiteks kõige mark selline markantsem näide on eelmisest aastast, kui siis Eesti ka valitsus ja Hanna juhtimis on väga häid samme teinud Eesti kaitsevõime tugendamisel. Eelmisel aastal mossime suurusjärgusel mingi 200 miljoni eest suurtükki mürske. ja... Reaalselt summa summarumina olime meie Euroopa Liidu kõige suurem mürsutellija Eesti, väike Eesti, 200 miljoniga. Ja see näitab seda, et kui see urgentsused taset nii-öelda nendes Lääne-Euroopa suuremates riikides tegelikult ei saada aru, et reaalselt võib sõda uhkeda Euroopa Liidu vastu ja see võib reaalselt juhtuda samamoodi nagu on Ukrainas juhtunud, ehk siis konventsionaalselt ja see tähendab seda, et Et eh, ikkagi peab vastast mõjutama nagu väga pika aegselt ja, ja väga ulatuslikult siis just eh, suurtükkidega, et eh, selliseks rinde lahinguks läheb ja no see, on, see on väga suuri ressursse nõudev tegevus. Mm
0: -hmm. Kuidagi kipub ära ununema, et üks antiikne juht Sool on 4000 aastat tagasi ütles, et kuri pääseb lõpuks kõige tagumisse tuppa. Eh, kuigi Teise maailmasõja ajal ju pääses kuri kõikidesse, peagu kõikidesse või vähemasti enamusesse Euroopa Liidu riikidest. Ikkagi ta on ainult ühe inim põlvega ununenud ära, et kuri pääseb kõige tagumisse nurka, et parem on, parem on eesukse juurest tagasi lüüa. Aga sul Hannah tuli üks.
1: Ja te juhatasite mõlemad siis ühe sellise mõtte, mis ma tahtsin öelda, et tegelikult kui räägida sõjasti kliimakriisist siis üks hästi tugev paralleel nende vahel on veel see, nagu sa viitasid, on inimeste mugavus, et kõik, mis on praktiline, toimub täna, homme, ülehomme. See on just kui siis selline asjakohane, aga pikem perspektiiv, no ütleme ka nii poliitikutel kui tegelikult tava inimesel, et see kuidagi ei ole meil meeles, et enne kui pole meiega juhtunud, siis asja pole just kui olnud. kui mõelda sõjapäele siis ega paljud ka Euroopa Liidu riigid siiani ei võta seda sama tõsiselt kui meie. Et kliimakriisi mõistes meil ei ole Euroopas ka nii kohutavad suuri kriise. Jah, meil on kuuma suurmaad, meil on olnud et meil on äh, energiaga olnud väga palju probleeme, aga kuniks, ütleme näiteks Eestis ei ole midagi juhtunud, siis ma arvan, et see poliitiline foon on võibolla ikka natuke pooleks, et et kliima ja rohe pööre ja nii palju raha kulub sinna ja miks me teeme seda, kõik on peale sunnitud ja et enne kui pole endega juhtunud siis ega väga palju mõelda ega energiamõttes, et enne kui Venema sõda Ukrainas algas, siis me rääkisime ka energia aga mitte kunagi pole see olnud nii terav nii aktuaalne, kui siis peale sõja algust, et siis me täiesti tõmbasime kogu Euroopaga juhtme välja nii palju kui võimalik ja nii kiiresti kui võimalik, aga eks ta selline Inimkonna mugavus ja, ja paratamatus, et ei tahaks nii öelda. Aga ma arvan, et no, näiteks meie erakond, siis erakond on ka tuleviku erakond ja, ja sellised otsusid poliitikas peab tegema lihtsalt mõeldes väga pikka perspektiivi peale. Et korraks on ebamugav, aga hiljem nagu sa ütled, kui see kurjus pääseb kõige tagumisse tuppa, siis... On veel väga palju ja...
0: ebamugavam.
2: Arvan, see on väga hea mõtte, mille hannas ja tõi ja tegelikult me see paralleel ongi seal sama, et no, mis mõned inimesed on kõelnud. Et, no, kui see sõda algab, küll siis ostame selle laskemoona et miks me praegu ostame need laskemoona ladusi täis, et me äkki, äkki ei lähegi kunagi vaja, äkki ei lähe vaja, mm. toostame siis, kui tuleb, aga no siis kui tuleb, no siis ei ole sul kudagi saada ja no ma arvan, et kliimakriisi on sama, et tegelikult peabki nii kliimakriisi mõistes selle laskemoona tänasel päeval juba hakkama koguma, mitte siis, kui no, täpselt siis, kui Tallinna pika õrmani torni hakkab nii-öelda siis Põhjameeri jõudma, et no see ongi See on teema, millega peab igapäevaselt tegelema enne kui nii päriselt maja põleb ja, ja ma arvan, mis meie põlvkonnal, minu ja Annahi põlvkonnal ongi, ma arvan, saavad sellest natukene paremini aru sellistest eksistentsiaalsetest nagu küsimustest ja, ja ma väga loodan, et noored oleksid rohkem aktiivsemad ja räägiksid kaasa. Sa annaksid oma enda tuleviku. Täpselt oma kujutamise. enda Eest Ja, ja nüüd neid poliitikud igas mõistes, igas, igas nagu pealinnas, igas, igas kohas, et tegelikult neid nagu, et otsusid teha mitte selle, selle nädala perspektiivi mõistes, vaid natukene pikemas ajaraames. Või
0: mitte nelja aasta? Ja. Ja meile seisavad vasti ees, meil ma räägin, poliitikutel ja valijatel ka Euroopa parlamendi valimised ja ma arvan, et seal üheks keskseks teemaks ikkagi tõusetub rahu Euroopas, sest Euroopa Liit algselt oli ka ju rahuprojekt, et terase ühendus peale teist maailmasõda. ja ma arvan, et nendel valimistel kujuneb põhiteemaks me saame palju veel rääkida ja loodetavasti siis peale valimisi ka Euroopas rahukaitseks relva tööstus ja kaitsearmeede tugevdamine laskemõõnu tööstus hakkab rohkem arenema ja Ukraina sõda ma arvan on Euroopat liitnud kõvasti kui nüüd välja arvata paar riiki, keda me hästi teame, et siin Slovakia ja Ungari.
2: Ja see ongi ma arvan Eurooparlamenti valimistel tuleb Väga selgelt no, me Eestis ei ole kunagi nii Euroopa Armee toetel olnud, aga, aga nagu sa ilusti viitasid siis ju Euroopa Liit ikkagi sellise rahufunktsiooni täite pidi algselt esimesest päevast olema. Ja ma arvan, täna see päeval ongi tegelikult nagu no, see, see meie Eesti siis see ühe miljoni mürsu initsiatiiv tegelikult näitas selle kitsas koha kätte ja see on selline väga tõsine Selline segmenteeritud kaitsetööstus ja see tegelikult vajaks nagu paremat koordinatsiooni siis eeli poolt ja, ja, ja meie, noh, ma tean, meie erakond on, on pakkumas seda, et ikkagi peaks olema selline üks tõsine kaitsetööstus koordineeri ja siis Euroopa Komissionis järgmises, kes seda see need suuri hankeid ja, ja suuri initsiatiive tegelikult prooviks vedada mm -hmm. koos liikmesriikidega. Praegu on see nii-öelda hekseldatud, seal kõik midagi teevad kuskil, no. Ja, ja no siis ongi need suured ärijuvid, kõikid need suurtel kaitsetööstustel, et ja, ja siis kaitsetööstuses kohe läheb sellist täielikuks protektsionismiks, kui sa oled äh, Saksa või Prantsusmaa äh, poliitikat siis sa ainult kaitsed oma kaitsetööstust ja, ja no siis see, äh, no. Tegelikult see ei aita kedagi, et lõpuks oleme ikkagi, et kui ühte riiki rünnatakse siis tegelikult rünnatakse kõik.
0: Aga mm -hmm. sa arvad, et kui Euroopa Liidul on praegu ühine keskkonna ja põllumajanduspoliitika, et tuleb ühine kaitsepoliitika peale valimisi.
2: No, Euroopa Liidul on ühine julgale kui välispoliitika, aga ka tänase päeval juba. Aga ma arvan, et no, pigem. Ma arvan, et pigem tulevad need suured initsiatiivid, millest on praegu seal räägitud, ideed asendel, need tuleks nüüd elvakat viima ja nende koordineerimisel tuleks, ma arvan, rohkem sellist äh, rolli ja fookust anda Eesti komissionel, et neil oleks sellised hoovad olemas, et, et mõjutada neid liikmesriike neid otsuseid tegema. et äh, noh, Nagu me ka NATO poolest nende näeme, siis äh, 2% nõue on üldiselt päris pikalt juba olnud selles äh, alliansi äh, lepingutes kirjas, aga kõik ei ole selle endiselt jõudnud. Noh. Vilnuses mm -hmm. eelm aasta räägid, et, oh, et tõstakse oli 2,5 peale, aga siis saad ja aru, et no, tegelikult väga vist ei ole pointi, kuna paljud riigid ei ole 2% jõudnud.
0: Ja mitte kõik Euroopa Liidu riigid ei ole ka NATO liikmed. Seda muidugi. Aga lähme nüüd tagasi võibolla Ukraina juurde, et minu üks selline viimase, vähemasti selle aasta ja viimase aja hinge kriipivam kohtumine oli Aasobi sõjaveteranidega. Ja siis Kaks inimest olid seal ja just jäi meeld Samuelenko, Iljas Samuelenko, et ta pikk sirge noormes ja vasak käsi oli tal puudu ja ka üks silm oli puudu. Ja ta oli ajaloolane, rääkis täiesti laitmatus inglise keeles, oli läinud... Rindele 2015. aastal siis Aasovi tehastes kaitsnud Mariupolit lõpuni langenud sõjavangi. 120 päeva võitnud üksik kongis ja ta oli 29-aastane. 29-aastane. Ja, ja siis no, meid oli sinna kogunenud üks kand inimest riigikogust. Ja enne mind tutvustas ennast äh, antipoolamets. Ja siis ta tutvustas ennast, kuidas tema toetab Ukrainat ja kuidas tema käis Kiievis ja pidas Ukraina toetuseks Kiievis kõne. Aga järgmine olin siis mina. Ma tutvustasin ennast lühidalt ja ise mõtlesin, et üks siis 15. algirjast, mis on kaebusel riigi kohtule, et tühistada kolm rahvusvahelise abi lepingut Ukrainale milles nah, Eesti vab eest sõja esimesest päevast rahvusvahelisi abiprojekte Ukrainale. Selle pärast enamasti need panused jaotatakse kogurahva tulu alusel. Eesti kogurahva tulu on 0,24% Euroopa Liidu kogurahvatulust. Ehk meie paigutatud eurod, Ukraina mõistes, kui meil õnnestub see koostöö luua, võib neljas ajaga korrutada. Ja see tõttu meil praegu tegelikult riigi kohtus, ootavad oma otsust, Ukraina abi lepingud miljardites eurodes, mis tõesti, noh, miljardites eurodes see abi hakkab nagu mõjuma Venema vastu. Ja, ja, ja me siin nagu vaidleme, et kas kõik saavad oma ettepanekute poolt hääletada, mis üldse selle lepingu sisusse ei puutu. Ja Ukrainas inimesed surevad ja noored inimesed on kaotanud käed, silmad. Et siis, ja mina selle kohtumise käigus tegin ikkagi mõeldes, et mida mina saan veel Ukraina heaks teha, ikkagi kaks otsust poole tunniga, et mida, mida ma saan teha ja teen.
2: Mis need otsused olid?
0: Need tulevad vasti, saavad varsti avalikuks.
1: Ma selle juttu peale lihtsalt, see on küll mõne teise podcasti episoodi teema, aga kui minu käest küsitakse, et mis on selle peaaegu siis aasta jooksul mind poliitikas kõige enam üllatanud või šokeerinud või, või olnud kõige harjumatum, siis see peab kindlasti olema ekre poliitikute kahe et Millest sa praegu räägid, et täpselt see keis, mida sina mainid, toimub ka riiguga saalis, toimub ka komissionides igal pool, et kuidas nad, ütleme, kaamerees ees on üks, Ja siis oma vahel on opis midagi muud. Et kas see on niimoodi, et nad mängivad head ja siis halba või vastupidi. Et näiteks öö, oled põldis tutvust, et mingit eelnõu, siis nad seal võtavad sõna öö, väga inetult ja, ja solvavalt. Ja siis hiljem, kui enam kaameraid pole ja eelnõu lugemine on läbi, siis nad patsutavad õlale ja, ja ütlevad nii tublialid, et ikka vastusid meie küsimustele. Täpselt selline asja, et endast selline pildi maalimine, et ma ei ette, kui nende valija päriselt teaks, Kuidas nad käituvad, mõtleks selle peale ka sekripoliitikud üldse usuvad sellesse, mida nad tegelikult räägivad, siis olla oleks see olukord teistmoodi. Aga see kahe valgelisest, no see näida on muidugi üks, üks kõige hullamõttest. Aga... No,
2: ma väga loodan, et, jah, teist, et on mõned ekripoliitikud, kes kõike seda ei usu, mida nad räägivad. et Ma loodan, ma loodan et siis natukene sellist usku nendesse, nagu taastab, et mõned on päriselt ka inimesed, aga ma arvan, et see Ukraina teema on täiesti Minu arvan, see võibolla Eestis on natukene hakkanud mitte järguliseks, vaid vähemalt nagu see, noh, praegim sõjaväsimusest noh, me ei saa mingit sõjaväsimust olla, sest me ei ole, ole sõjas, et tegelikult Ukraina aitamine nagu NATO riikil ja on üks kõik hoda, mida üldse teha noh, meil ei ole ühtige sõdurit mängus mm -hmm. ühtige NATO sõdurit ei... Ei võitle praegu Ukraina pinnal, et meil on võimalik meie kõige suurem eksistentsiaalne nagu vastane strateegiliselt läbi kukutada ainult meie nii-öelda teisejärgusel toel, ehk siis noh, mingi siis kas rahaline tugi või siis sõjaline tugi või täpselt ja tugi. Ja, ja no see Ukrainas, no, muidugi ka see lähisida olukord ei aita selle kaasa selles suures pildis, kuna siis tundub, et no, need sõjad on seal kuidagi akuutsemad või no, kogu fookus läheb sinna, aga tegelikult no, samamoodi see väga intensiivne sõjategevus Ukrainas igapäevaselt kestab. Ma olen siin viimas aasta jooksul viis või kuus korda Ukrainas käinud viimati eelmisel nädalal, kui ka need aasuvi sõrvuluselt olid olid siis riigikogus. Nendega ma ka üks ei kohtun, aga ma kohtusin ka siis Ukrainas väga mitme brigaadi ja, ja, ja üksustega. Kaasarvatud kaasovi üksustega. Ja seal oligi, ma arvan, üks minu, igakord, kui ma nende üksustega kohtun, siis sa mingid sellised jutud jäävad nagu hinge. Ja, ja, ja neti, nagu, sa mõtled nende peale õid ja päevi. Ja, ja. Üks, üks parim jut oli siis üks Kanada Kanada mees, sirka 35-aastane, kes on nüüd tu, samamoodi tuli appi, kuna ta olid kunagi enne, olid Ukraina sõbrad, siis tuli eh, kohe sõja alguses eh, vabatahtlikuna tuli appi ja nüüd on siis eh, Ukraina kaitseve osa. Ja siis ta rääkis ka juttu, et kus, kus nad siis eh, no, päevi öid, eh, kuid istuvad eh, nendes siis nii-öelda rinde, rinde piirkondades eh, nendes eh, siis. Eh, metsades ja kõik muud ja siis õhtuti lihtsalt nad oma vahel räägivad, et noh, kuna see surm on nii lähedal iga päev, näed, keda, kuidas kõige sureb, siis nad selline tavapäev on teema, kus nad täiesti naljatades räägivad, et, oh, et huvitav, et millisest kehaosast mina võiks ilma jääda ja ma ei, ei paneks tegelikult tähele, et mis nagu otseselt minu elu ei muudaks või noh, et siis tõitas, et noh, Tegelikult põhimõtteliselt mul jalgu väga ei ole vaja, et joosta ei meeldi, eee, mulle meeldib tegelikult nagu kunagi meilis aruti mängida, ma olen väga juht, et noh, kui me jalgadest ilmajame, et see ei ole midagi nii hullu, See mõtla, noh, kus tegelikult, mis seisus need ukrainased on, mida nad igapäevased läbi elavad, kus on nende see valu läbi tänasel päeval, noh, selle mõistmiseks noh, meie, meie siin Eesti mm -hmm. mõista seda mm -hmm. ja noh, need sakslased ja kaugemalt need veel vähem mõistavad, et see on nagu See on, see on hästi, hästi keeruline, noh, igas mõttes seda, seda kuulata, aga noh, jutte peaks nagu rohkem siia et tooma, noh, väga hea soovitus on 20 päeva Mariupolis film, mis ka nüüd Oskarile kandideerib, noh, see natukene, siis seda Mariupoli olukorda linna, mida enam ei ole, tegelikult nii-öelda et no, kui jõhkel tegelikult see sõda seal on, et need no, need teroristid, pool, neid jõuite mitte miski ja no, samamoodi rääkis, üksuselt rääkis seda, kus nad on korduvalt näinud seda, kus siis Vene pool, Vene rinde, siis nii ta teine joon laseb oma mehi esimest rinde joond, kes hakkavad taganema maha, sest nad no, taganeda ta ei tohi. Oma inimesed venelased tapavad venelasi, kuna nad hakkavad taganema. Selline on, no, ja see ongi see, mida ka Kaja on väga hästi kuskil öelnud mingites intervjuudes, kui me mõtleme, kuidas Putin mõtleb, ärge mõelge, et nagu Putin mõtleb kuidagi sellise, sellise samasuguse nagu inimesele nagu meie. Terrorist, me ei ole keegi terrorist, me ei, saa, me ei suuda mõelda nagu terrorist. Ja. Et, et Seda peab täiesti teistmoodi mõtestama. Ehk siis äh, aitama Ukrainat nii kaua kui vaja, kui nii võidu nii edasi
1: arvan ka, et see isiklik lugude rääkimine on hästi oluline, sest kõik ei ole paraku käinud. Ukrainas sinna ei ole tegelikult ka, noh, sellist nagu me ju sõjaturismi, eks ju korraldama sellepärast, et inimesed näeksid, milline sõda on, aga mul on eelmisest või siis üle eelmisest kliimakonverentsist koppe 27. kus ma olin ise Eesti noorte kliimadelega hästi mitu head tuttavad Ukrain, Ukrainast. Ja noh, ütleme nii, et Kui nendega suhelda, siis äh, elu läheb ikkagi edasi. Nad on sootsiaalmeedias näiteks väga aktiivsed. Üks tüdruk, äh, Valeria, äh, elab äh, siis äh, sellistes variantites pidevalt päevas päeva. Kuna nad on äh, kiievis pärit, elab seal ei tahtnud lahkuda. Äh, elu läheb edasi, ta räägib, kuidas äh, mis seal toimub. Mõni päev postitab, näed, et siin kilometri kaugusel oli bommi rünnak ja nüüd äh, mina siin olen niimoodi hea, et pihta ei saanud, no, Loodame, et kõik läheb ikkagi enast, täpselt sellines on nende jaoks juba tava elu tegelikult. Ja endiselt toimuvad kliimastreigid, endiselt räägitakse keskkonnaohust, et nad kohtusid ka Selenskiga ja kohtumisel oli ka Kreta Tünnberg tegelikult. Nii et noh, kui mõelda selle sõja ja, ja keskkonna kriiside paraleeli peale, siis tegelikult see ikkagi toimub. Et kõik Ukrainas teevad tööd selle nimel, et, et need sõjast mõjutatud aspektid oleksid kõik tähtsal pulgal, aga ma olin ka eelmisel aastal siis Euroopa Nõukogu parlamentaarses asamblees Meil oli täiskogu istung Traspuuris ja seal oli üks terve pikk, pikk selline paneel pühendatud siis teemale, kuidas Venema röövib Ukrainast lapsi ja, ja siis nii koolitab nad ümber propagandaga venelasteks põhimõtteliselt ja, ja seal koha peal oli Üks kolme lapse isa, ka Ukrainast, keda hoiti kinni, siis ta oli kuskil vangist, seal polnud ühendus, ja lõpude lõpuks kõik läks kenasti, ta sai lapsed tagasi. Aga see, mis ta lapsed rääkisid, et Venemaal oli toimunud, see oli niivõrd kohutav lihtsalt. Ja mina lihtsalt mõtlen selle viisi peale, kuidas venelased kõike seda teevad, mida nad teevad, et täpselt, et isegi ei oska nii mõelda. Aga ma arvan, et kui me siin enne rääkisime sellest eksistentsiaalsest ohust, et siis on huvitav. Mõelda, et tänapäeva et me mõtleme et kliimakriisi peale päris palju, aga see sõjaoht tundub nagu meist päris kaugel olevat. Et ühelt poolt jah, Eestis kõikidel on näiteks keegi kuskil tuttav, kes on küüditatud, kelle vanemad, vanavanemad olid, et meil on nagu selline ajalooline mälu olemas, aga mõeldes nagu täiskasvanute peale, siis ajalooline mälu on ikkagi suhteliselt lühike. Et asjad juhtuvad, aga me ei taha nendeks ette valmistada ja ma arvan, et mida rohkem sellised isiklike kogemusi ja lugusid rääkida, seda enam see toob kogu selle sõjademaatika inimestele lähemale ja see sõjaväsimus võiks üle minna. Meile ei ole ju sõda siin tegelikult, nii nagu Krista ütles, et... Ei ole millestki ole... väsinud olla. Mm -hmm. Ei ole, täpselt. Tegelikult et, ei ole et millestki millest väsinud olla. Tuetamisest, rääkimisest... et see on Rääkimisest selline, väsinud, enne.
0: Aga kas Greta Thunberg on pääsenud ka Puutini jutule?
1: Ei. Ühel poolt oleks huvitav, kuidas seda teeks. Teiselt poolt ma arvan, et see annaks väga vale sõnumi, et äh, agressorriigi äh, presidendiga kohtumine, no, ja eriti, eriti selles mõistes, mis täna toimub, et äh, võibolla, no ei, tegelikult. No
0: tema puhul ma täitsa kujutaks ette, et nähes oles näinud tema neid väljaastumis, et ta no, üldse nagu, noh, tal on ainult see oma asi, ta no, ei, ei vaata kellega ta kohtub, et ta võiks tähtsalt vabalt... Puutini niimoodi.
1: Ta võiks, aga ma mõtlen selle sõnume peale ikkagi, et Kreetal on miljonid noori jälgijad ja, ja võibolla see ei anna ikkagi seda tulemust, mis, mis sealt võiks tulla. Ja ma arvan, et kui mina läksin Kreeta, siis mina ei läheks Putiniga kohtuma. Ma arvan, et, et neid jõuhoopasid, mida tõmmata mujalt maailmast on, on niivõrd palju. et ja, ma arvan, et asi pole ka võibolla nii väga Putinis kui selles, kuidas Venema on ajalooliselt olnud terve aeg, et tegan neid... E, Suured sellised asjad ei peale, peale enda riigi ja, ja sellel, et kuidas saaks võimuliini jätkata, et äh, võib-olla see on selline kaotatud võitlus, kuigi on kahju aga.
0: Mm -hmm. Aga Kristjan, ma tean, et, et võib-olla et käisid alles eelmisel nädal Ukrainas ja sul oli plaanis rääkida troonidest ja sõjast, mm -hmm. et kas, äh, miks, droonid on sõjas nii olulised ja mida nendega teha saab, mida ei saa.
2: Ja, ma tõesti eelmisel nädal siis me käisime siis Help 99 organisatsiooniga ja see kord viisime ka siis cirka 600 000 euro väärtuses siis sõidukidi troone Ukraina üksustele, kuustis sõidukite ja hulganisti droone, mida siis üksused saavad kasutada rindi joonel ja see See trooni sõda, mis seal toimub, on no, täiesti. No, see on, öö, no, sellist trooni sõda pone, pole maailmas veel nähtud, nagu siis Ukraina-Vene sõjas praegu toimub. Arvast, kõige parem näida selle teema sissejuhatamiseks on samamoodi, et üks Aasovi üksuse öö, liige, kes. Kes loopevõel läks tagasi, rindi joone siis paar kõige tagasi eh, ja ta just rääkis, et paar näralat tagasi nende üksus, siis nelja päeva jooksul kahe 500 eurose trooniga eh, siis eh, nälta, hävitas eh, kaks eh, kahe miljoni eurost eh, tanki. Et, no, see ongi see, nälta, mm -hmm. tegelikult võtab selle kogu selle troonipidamised tänasel päeval eh, kokku et kuidas, kuidas need sellised väga kiilsed, väga kiired üsna paljud on tegelikult sellised täiesti komertstroonid, mida kasutatakse, mida me saame ise, ise poest osta, need ei ole militaar eesmärki lehitatud, aga nendele pannakse siis juurde erinevat toredad lisad või mingit nii-öelda saaretised, mis siis saaretakse selle poole ja, ja, ja nendega on tõesti nii No, need on nii täpsed ja, ja seda ise juhitseda, ja, ja need on tegelikult mõjutanud täielikult seda sõja pidamist tänase päeval. Ja need on need õppetunnid, mida tegelikult nüüd proovitakse Eesti kaitseväke ja muidugi kogu Euroopa kaitsevägedesse nii-öelda võtta, et me ei oleksime paremini valmis selleks, sest no, see trooni sõda ma arvan aina rohkem areneb järgmistel aastatel. Ja no, samamoodi üksused rääkisid ka, kui nad seal Samamoodi on siis nendes kaevikutes metsades kõige, kõige uutsem hääl, mis nad ütlesid, mida kuulda on, on see, et see trooni hääl, sa kunagi ei tea, kas see on sinu oma või see ei ole, või see on vastas oma. No, no, ei, ei, kui see on meie kohal, siis see on ikka meie oma. Aga sa ei tea mitte kunagi. Ja, ja nad samamoodi nad ütlesid, et nad näevad, kui kui hästi saab trooniga mõjutada vastast ja, ja siis äh, siis nad ju teevad täpselt samamoodi, et kui, kui hästi suudab venelane seda ära kasutada ja Veneal on selles väga heaks äh, muutunud ja on samamoodi see selline elektrooniline sõjapidamine, mis siis puudutub kõiki nii-öelda siis äh, nii-öelda segajaid see on, see on ka jälle hästi suured sammud edasi astunud et äh, no, igapäevaselt Põhimõtteliselt tänasel päeval on nii, et Ukrainas mõlemal poolel rindejoont ei, ei lähe, rühma tasemel ei minda välja, kui sul drooni ei ole kaasas. Et see on selline hügeeni osa tänapäevas sõjapedamises ja no, ongi, kuidas me oleks no, Eesti samamoodi, meil ei ole raha, et tanki brigaad üles ehitada, aga meil tegelikult oleks raha, ma arvan, nagu väga tiptaseme mõistes sellist drooni üksusid üles ehitada, drooni strateegiat üles ehitada ja, ja ma väga usun, et see on see, mida kaitsevägi järgmisel aastat teeb. Mina ise proovin seda siis ajada koos heaade kolleegidega riigetse komisjonis, et need on, no, need iga aora, need aina süvenevad. Et kui tõesti, no see, kui me räägime mingi investeeringutes sellest roi, et, et kui palju seda investeeringutas, investeeringust tagasi et Täpselt paarituhande euroste droonidega säivitat mitme miljoni väärtuses sihtmärke. Et no, see on päris hea investeering ma arvan, et sinna võiks nagu sisse vaadata.
0: Mm -hmm. Kuidas nende annetustega on? Sa ütlesid, et viisite sinna suure hulga autosid, et ikkagi ilma suurema kärata annetatakse?
2: Ei. keeruline, on, väga keeruline, on, et siis annetus on ikkagi viimasel käib ikkagi niimoodi lainetena suures osas et praegu on mitmed siis MTÜD USA on selliste eraisikute annetuste peale elatakse hästi palju aga, aga Euroopast on, on hästi palju kokku kuivanud Eestis on tegelikult suht palju kokku kuivanud eriti ka peale mingeid juhtumid, mis meil siin on olnud mis kogu sellele annetamiskultuurile sellise musta laigu on peale jätnud et see on, see on selle kõike mõjutanud Ja üldiselt on ka, on ka nii, et sellisel ajal, kus no, tänasel päeval, kui rinde joon on üsna, üsna stabiilne selles mõttes, et ei toimu ühte või teistpidi suuri edasiminekud, ei toimu sellised väga suuri massiivseid rünnakud, siis kaab ka see selline annetamise suvi ära, et alati on annetamised... See on nagu, sport, täpselt, et nagu annetamise... sport
0: on sõda, et kui on liikumine, siis...
2: Ja, et siis kui on jälle niimoodi tehakse mingid suured, kas suured kaotused võidud, siis see saab rohkem meile tähelepanu ja siis tegelikult ka need annetused tulevad, aga, aga hästi keeruline on just eraisikute poolt ka, et, et need annetused koguda, kogutakse, no see on nüüd üks MTU, kellega ma olen nagu lähemalt koostud teinud, aga ma olen ka teistega suhelnud et ikkagi kogutakse nagu 10 euro kaupa enam vähem. Et, et suured, suured rahad on ikkagi ära kadunud ja no see, samamoodi no läisida on, on kogu asja tegelikult globaalses mõist, mõistes enda alla võtnud. Ma siin novembri lõpus olin usas nädalaega ja no, vaatasin usas erinevaid siis telekanalid ühestki telekanalist ja neid mitte ühte hüudist Ukrainast. No, kõik oli ainult Iisrael. No, see on see, on Ma... see globaalne olukord, et, ja nüüd mida Iraan teeb, peaks ju huutide toetamiseks ja nüüd mis just juhtus asja just, kus eh, üks huutide droonirünnak oli siis edukas ja tapis kolm musase kaitseväelast ja, ja kindlasti nüüd paari päeva jooksul tuleb. Ma arvan üpris tõsine vastuleök, selline strateegiline mitme päeva vältel toimuv usa, usa poolt see kindlasti jälle. Võtab kogu selle tähelepanu sinna peale ja see Ukraina, Ukraina tähelepanu aina, aina väheneb kajuks. Mm -hmm.
0: Mul on endal ka kombeks hommikusöögi kõrvale vaadata läbi kõik uudiste kanaleid, mis meie kulatuvad nagu sealul ka CNN ka. Ja tõepoolest, et seal on palju rohkem nagu kaas, kaasat ja nüüd... Hamassi infiltreerumist, ühe ja, abiorganisatsiooni, aga siiski Ukraina uudised Euroopas on ka.
2: Euroopas küll, aga no see ongi globaalsest võtta, see on selline, et meie, see, mida meie Euroopas näeme, ei ole see, mida kõik muujal Mida üle on, näeb. Mul oli üks selline uvitav, eelmisel aastal ja Open Government Forum oli Eestis, mida Eesti valitsus korraldas ja seal oli ka siis Rääkisin ühe äh, selle korraldega, kes on ühest Ladina-Ameerika riigist, ma nime ei ütlema äh, ja siis sellel üritusel no, Open Government Forum peaks rääkima nii-öelda sellist läbipaistvast äh, valitsusest, valitsusest ja kuidas nii inimesi tuua valitsustele lähemale. Siis oli kutsutud ka Zelenski äh, videokõnet videopöördumist teha ja oli tal samamoodi antud teema ette, et, et rääkida, et kuidas siis Ukraina neid selliseid... Äh, sellist transparantsust oma riigis edendab, aga siis Selenski oli muidugi tolele hetke rääkinud, endiselt Ukrainal on vaja väga tanke, ja siis äh, Lannina-Ameerika inimene ka mulle ütles, et no et väga ebaviisakas Selenskist, et me antsime teema ette, aga tema tuleb ja räägi pikka mingitest tankidest. Ja siis ta ütles mulle sellise lause, eks igas meie riigis on mingid probleemid.
0: ja jah. Ja. Ja siin ma,
2: nagu, ma läheesti kohkusin, Ah probleemid on siis Ukrainas. Et see ongi see, et noh, see, mida meie siin Euroopas näeme, mis Ukrainas toimub, ei ole see, mida nähakse ladian ameerikas Afrikas, Austraalias, Usas. Et see on, mida kaugemale piirist või nii olda, lähed, seda vähemse tunne on, et see on päris.
0: Ja, ja noh, üks asi, ma ei vastanud, et üks asi, mis ma otsustasin seal Aasovi kohtumisel ka, on see, et ma kasutan ära kõik, võimalikud välis suhted ja välis sündmused, kuhu mind kutsutakse ja, ja räägin, sest nemad ütlesid, et see on nagu kõige tähtsam, mida nad teha saavad. Isega ja ka presidendi vastu asemel lähen Potsdami ühele rahvusvahelisele sündmusele. Hakkame saate aega kokku tõmbama, ja on Eesti kirjanduse päev Antor Hansen Tammsale sünni aastapäev. Me enam lepisime kokku, et me mõtleme ka, et mis Eesti kirjanike me loeme või oleme viimasele ajal lugenud. Et Hanna, mis sa oled viimasele ajal lugenud?
1: Ma pean tunnistama, et praegusel hetkel mul on käsil väga mitu teost, mis ei ole Eesti kirjanikelt. Aga kui ma peaks andma kaks soovitust, siis üks on Kristjan Soobelilt selline raamat nagu ökoloogia võhikutale. Ja see on selline... Õpiku formaadis populaarteaduslik laheraamat, mis seletab väga hästi lahti inim ja ütleme sellise loodusmaailma suhted, et nagu me enne ütlesin, siis inimesed paha tihti kipuvad unustama, et keskkond on kõige alus, et ilma selleta meil ei oleks midagi, siis just see ökoloogia, ökoloogilise süsteemi lahti mõtestamine inimese osa selles, et inimene ei ole ökosüsteemi valitsejad on selle osa, et see raamat aitab seda väga hästi mõtlest, see on väga hästi kirjutatud, aga siis teiseks selline legend Eestis nagu Andres Tarand, soovitan tema nime lihtsalt googeldada ja sealt leiab väga, väga palju erinevat teaduslikku materjale, mida ta on pannud kirja nii sel sajandil kui ka eelmisel ja kus ta mõlemal juhul siis tegelikult ka rõhutab seda, et kliimamuutused on päris suur probleem ka Eesti jaoks Ometigi siis, et on ka olnud poliitikas, seda kliimasõnumit ei ole nii tõsiselt võetud, millest on väga kahju. Aga jällegi ilmestab seda, et inimeste mälu on lühike ja enne kui pole meiega juhtunud, siis ei ole üldse juhtunud.
0: Ja mis seal luged, Kristen?
2: Minu Eesti siis kirjanikest viimane selline lemmik on... Ta ei ole küll nii-öelda esimese asjana tuntud kirjanik, aga on Jaan Aru siis ajuteadlane, ja tema kirjutatud siis loovusest ja logelemisest, mis peamised siis keskendub sellele, et kuidas ka, või peamine fookus on, et kuidas lapsi tänasel päeval kasvatada sellises nuti maailmas ja ekraanide maailmas, et mul on ka üks kaepoole aastane Türkkodus, kodus, kellele rohkem meeldavad erinevad sädelevad asjad ja, ja liikuvad asjad, et, et kuidas selles nii võitluses siis äh, lapsepanev laps ja, ja kraan siis, et lapsevanem täielikult ei kaotaks oma äh, positsioonisel ära, et see on selline hea õpetlik raamat, kus paneb ennast ka nii-öelda rohkem reaalselt nii-öelda proovile, et, et on kindlasti väga lihtne tee-öelda lapsi kasutades minna see, et ta aned ekraani kätte ja küll ta siis tundideks on rahu ja vaikus. aga tegelikult, see kõige mõistlikum ei ole lapse kasvu kasvu eas igas mõistes. Et see on see on vahend mitte eesmärk või mitte siis-öelda sihtkoht, mida peaks laps tegema.
0: Ja, õnneks mina lapsevanemana suurte lastevanemana ei pidanud võitlema värviliste ekraanide ja multifilmidega.
2: Pidid, siis, liiga palju tahe minna.
0: Ja seda küll poriloikudes pupertamisega pidin mina võitlema. Et enne kui viimase riidesse sai oli esimene juba lõigus pikali, et võis juhtuda, et jääb lühikeseks, jäi lühikeseks õues Aga mina ise mulle väga meeldib lugeda, ja üks minu ja on ikkagi Tiivani peal raamatuga aega viita ja ma tõme oli üks mu selgelt lemmikraamat oli Viivi Luige rahu kevad, seda ma olen kohe mitu korda lugenud ja loen siia maani, kui midagi Viivi Luigelt ilmub, aga enda vanustest autoritest, mulle näiteks väga meeldib mehis Heinsaar, see müstiline, müstiline ja realism ja, ja siis mulle meeldib näiteks Maaria Kangraga ja tema novellide sõike enese iroonia ja, ja kui palju eluloolisi raamatud või ainete raamatud Tihti nad lähevad nagu enese õigustuseks, see hästi palju kordus, hästi palju enese õigustust, mis no, ei ole nagu väga kaasakiskub. Siis Maaria et ka oma elul elulainetele, näiteks see klaaslapsed, ta oli nii, nagu esiteks ta oli väga hingekriipiv ja, ja traagiline lugu, aga ta oli kirjutatud ka, nagu, nagu ikkagi tõeline kirjandus, et enne raamatud käest ära ei pannud, kui, kui see läbi oli. Ja... Ja äh, Abba äh, siis Rafima ja Pogtan, kiskus mind väga kaasa, lugesin veel selle piirkonna kohta. Pärast seda olen igal aastal teinud ühe tretti peipsi äärde ja vaatan need kohti ja mõtlen nende lugude peale. Et kirjandus ja eriti uus kirjandus on väga huvitav, tõnu õnnebalu. et Ta nagu tõnu õnnebalu just publitsiistina, et ta vaatab peidi eemalt. Meie Eesti elu, et meie ju tippoliitikutena oleme selle elu elukesk, ja ei näe ennast teemalt, siis tõnu õnne palu lugedes ikkagi väikselt, ja Väga hästi kirjutab, väga elutargalt ja südamlikult ja avatult. Et lugege Eesti kirjandust, head Eesti kirjanduse päeva. Ja tänane saade võib-olla läks rohkem Ukraina poole kaldu, aga meil praegu siin läheb kõik Ukraina poole kaldu nii kaua kui see sõda seal ei lõpe. Kuuleme jälle. Aitäh kutsumast.
1: Aitäh.